0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Rzeczywiście, Tu Mówi Pism. Tym razem już głos całkowicie naturalny. Ja się nazywam Łukasz Jeśina, a moim gościem jest dzisiaj dr Łukasz Maślanka, nasz analityk do spraw Francji. Dzień dobry. Prezydent Macron przebywał w Tokio na otwarciu Igrzysk Olimpijskich, a potem jakoś tak trochę miał po drodze, bo jakby nie patrzeć znacznie bliżej niż od Francji, ale od Tokio znajdują się zamorskie terytoria Francji. Możesz mi zawsze poprawić, nigdy człowiek nie rozumie, czy to są departamenty zamorskie, terytoria itd., itd. To wszystko jest w każdym z tych państw różnie zorganizowane. W każdym razie prezydent pojechał na Polinezję francuską i stanął tam przed bardzo ważnymi pytaniami związanymi z tym, że przecież mieszkańcy tego regionu Francji zamorskiego przez wiele, wiele lat byli kimś rodzaju ofiar imperialnej polityki Francji, polegającej m.in. na posiadaniu broni jądrowej i przeprowadzanych tam prób nuklearnych co najmniej od lat 60. Prezydent Macron który jest w deklaratywnie bardzo zielonym prezydentem. Ma pewien już bilans ekologiczny, przynajmniej deklaracji swojej kadencji. Złożył tam także deklaracje, które są chyba ważne, ale nie do końca wiążące. Opowiesz nam o nich ty zresztą za chwilę.
1: Tak, maka obiecał mieszkańcom Polinezji inwestycje schrony przeciwko cyklonom, ponieważ jest to region narażony na efekty, negatywne efekty zmian klimatycznych i w pewnej perspektywie czasowej niektórym z tych licznych wysp, na którymi Francja cały czas sprawuje zwierzchność, grozi Po prostu to, że znikną. Ponadto kwestie ekologiczne mają również dla Francji znaczenie strategiczne w tym regionie, w obszarze całego Indo-Pacyfiku, ale szczególnie właśnie w Polinezji i w Nowej Kaledonii, ponieważ były one przez długie lata kwestiami spornymi w stosunkach z Australią i Nową Zelandią właśnie ze względu na te próby jądrowe, o których wspomniałeś. Lewie 30 lat temu francuskie służby specjalne zatopiły należące do Greenpeace'u okręt, który protestował przeciwko... Rainbow, Rainbow Warrior. Rainbow Warrior, tak jest, także dopiero 30 lat minęło od tego czasu, a przecież to zachowania, które raczej dzisiaj kojarzymy z takimi państwami jak Korea Północna czy, czy Białoruś, a nie jedna z największych europejskich demokracji. Jednakże polityka ekologiczna ma także dla Macrona znaczenie tutaj w metropolii i w Europie, ponieważ jego bilans... W tej dziedzinie jest coraz bardziej kontestowany i wydaje się, że nie do końca słusznie, chociaż Macron jest sam temu trochę winny, ponieważ rozpoczął swoją prezydenturę od bardzo daleko idących zapewnień, których później nie był w stanie po prostu spełnić.
0: Jak myślisz, metropolia nie zdradzi tym razem polizyjczyków i nowokaledończyków, wspierając zresztą pewnie jakieś ruchy separatystyczne, które tam zawsze miały miejsce, dotrzyma tych zobowiązań?
1: Pod koniec tego roku odbędzie się kolejny referendum w sprawie niepodległości Nowej Kaledonii. Macron też nawiązywał do tego faktu i namawiał mieszkańców Polinezji, mieszkańców Nowej Kaledonii i terytoriów zamorskich Francji na Pacyfiku, żeby nie ulegali syrenom namawiającym ich do jakichś... To nie chodzi o
0: panią, panią premier Nowej Zelandii, czy pana premier Nie, nie.
1: Chodzi tutaj zapewne o wpływy chińskie, gospodarcze wpływy Chin, które są obecne tam, także jeżeli chodzi o nowokaledoński przemysł wydobywczy, wydobycie Niklu, to jest bardzo ważną ga- gałęzią gospodarki tej wyspy. Chiny mają tutaj pewne zakusy na na ten przemysł. Francja oczywiście chce temu zapobiec. No i to ostatnie referendum będzie miało duże znaczenie, ponieważ jeżeli nowokaledończycy ponownie opowiedzą się za tym, żeby pozostać częścią Francji, no to w jakiś sposób ustabilizuje to pozycję Francji na terenie. Wracając jednak do tego, co się dzieje w metropolii, to trzeba pamiętać, że Macron sporo swojej kandydacji od zwołania tak zwanego One Planet Summit. To był taki szczyt poświęcony ochronie bioróżnorodności. Macron jako swojego ministra środowiska wyznaczył także Nikolasa Ilota, takiego znanego działacza ekologicznego, z którym później się rozstał w atmosferze nieporozumień. No i jeżeli skupić się już na tym bilansie polityki ekologicznej Macrona, to wśród sukcesów najczęściej wymienia się ustawę wprowadzającą tak zwany obieg zamknięty gospodarki, to znaczy ograniczenie możliwie największym stopniu zużycia plastiku, wprowadzenie obowiązkowego recyklingu w bardzo wielu dziedzinach życia i to jest taki jego największy sukces. Kolejny sukces to jest transport nieemisyjny, czyli promocja samochodów elektrycznych. Francuzi mogą liczyć na dopłaty idące nawet do 12 tysięcy euro na zakup samochodu elektrycznego. I rzeczywiście wzrost produkcji tych samochodów następuje, chociaż też się pojawiają pytania, ponieważ produkcja tych samochodów wymaga pewnych surowców sprowadzanych także z Chin i z innych krajów, których wydobycie łączy się również z zagrożeniami dla środowiska. No i porzucenie takich wielkich projektów, jak na przykład budowa nowych lotniska pod Nantes. Znacznie gorszy bilans jest kwestia związanych z rolnictwem. Rolnictwo francuskie jest niezwykle kosztowne dla środowiska. Macron nie dopuścił ostatecznie do tego, żeby wycofano z produkcji pełne toksyczne nawozy. Równie duże problemy są z leśnictwem, myśliwstwem, to właśnie na tle myśliwstwa doszło do odejścia ministra środowiska. No wygląda
0: to trochę jak czasami pewne sprawy francuskie, wyglądają jak koszmar nawet polskich ekologów, tak nie przystaje Francja trochę do tego stereotypu państwa zachodniego, ale zacząłeś mówić o prądzie do samochodów elektrycznych, bo one też muszą być czymś zasilane. A Francja akurat ma tutaj energetykę, która trochę dla nas służy teraz przykładem, ale prezydent Macron nie chce, zdaje się jej dalszego rozwoju, obawia się dalszego rozwoju francuskiej energetyki jądrowej, o ile dobrze rozumiem jego postępowanie.
1: Niewiele osób rozumie
0: postępowanie Macrona. Wydaje
1: się, że chce po prostu maksymalnie oddalić w czasie decyzji, a na pewno nie chce podejmować tutaj takich... Kontrowersyjnych,
0: trudnych... Pozostawiających Obfitują, ślad w historii?
1: Obfitujących skutki decyzji przed reelekcją. Jaka jest sytuacja? Otóż park nuklearny Francji, to znaczy reaktory produkujące prąd w elektrowniach atomowych, się zestarzały i wymagają remontu. Koszt tego remontu ocenia się na 50 miliardów euro. I decyzję należy podjąć już teraz, bo jeżeli nie podejmie się tej decyzji w perspektywie najbliższych miesięcy, to dojdzie do przymusowych wyłączeń tych reaktorów, co spowoduje, że Francja będzie musiała importować energię. Macron jednak zwleka z podjęciem tej decyzji, ponieważ wie, że także wśród jego własnego elektoratu silne są nastroje antynuklearne. Poza tym nie wiadomo, jak Unia Europejska będzie nastawiona dalej do przemysłu jądrowego? Czy zostanie on zaliczony tak zwany zielonymi taksonami UE? Francja oczywiście robi wszystko, żeby do tego doszło, ale też jest w postępowaniu Macrona pewna doza pragmatyzmu. Gdyby na przykład duże znaczenie w wyborach w Niemczech, to byli to partia zielona, to być może Macron w pewnych okolicznościach byłby nawet zdolny do jakiegoś przyrotu kopernikańskiego i nagłego wycofania się.
0: No i to już wiemy skąd byśmy
1: wtedy nie kupili technologii energetyki jądrowej, a jednocześnie władze Francji promują eksport francuskich technologii jądrowych wszędzie, gdzie to jest możliwe. Od Indii aż po Polskę. Chociaż z tymi technologiami, z te, reaktorem EP wiążą się bardzo ważne wątpliwości, jeżeli chodzi o ich stan techniczny, a także no, wieloletnie opóźnienia budowy tego typu reaktorów na przykład w Finlandii czy Wielkiej Brytanii. Dlatego Macron nie podejmuje tutaj wiążących decyzji. Z drugiej strony jest kwestia energii odnawialnej. Macron zobowiązał się do tego, że Energia atomowa będzie zbilansowana, będzie też zrównoważona poprzez udział energii odnawialnych w francuskim miksie energetycznym, ale tutaj pojawia się problem estetyki, to znaczy jest bardzo silny opór we Francji, zwłaszcza wśród elektoratu centroprawicowego, co do budowy nowych siłowni wiatrowych, ze względu na ślad, jaki pozostawiają w Kiobercie. Uznawanym przez nich za dziedzictwo kulturalne Francji. Podążę. Tak, i Macron w ostatnim wywiadzie również powiedział, że trzeba tutaj wykazać się pragmatycznym podejściem i nie wykluczył, że w pewnych miejscach Francji zbyt dużo zainwestowano w to źródło energii właśnie kosztem KOBS.
0: No, czyli mamy prezydenta pragmatyka, prezydenta, który zaczął, jak wspomniałeś, od pewnego bardzo ważnego ekologicznego szczytu, ale mamy teraz różne decyzje dotyczące tego, jak będzie wyglądać świat w roku 2050, 55, I jak ten pragmatyzm prezydenta Macrona wodzi Francję w kierunku akceptacji tych nowych postanowień.
1: Ostatnio Komisja Europejska ogłosiła swoje plany pakietu for 455, czyli działań mających na celu doprowadzenie Europy do tego celu, jaki sobie postawiła, czyli ograniczenia do 2040 roku emisji o 55%. Francja nie jest tutaj na dobrej drodze, to znaczy pomimo tego, że startowała ze stosunkowo dobrej pozycji, to jest spóźniona, jeżeli chodzi o redukcję tych emisji, nawet jeśli chodzi o ten wcześniejszy pułap, czyli 40% i niedawno Rada Stanu, czyli taki najwyższy sąd administracyjny, skazał rząd francuski na 10 milionów euro grzywny, za opóźnienia związane właśnie z tym. Jakie jest podejście Macrona? Macron uważa, że należy pogodzić ekologię ze wzrostem gospodarczym. I polemizuje tutaj przede wszystkim z partią zielonych, która promuje według Macrona i według francuskiej prawicy koncepcję tak zwanego postwzrostu, czyli degrowth, czyli takiego przekonania, że wzrost gospodarczy w obliczu wyzwań ekologicznych nie jest już najważniejszy, że powinniśmy przykładać uwagę do innych czynników, a niekoniecznie do wzrostu gospodarczego. Macron z kolei zwraca uwagę na to, że tak jak socjalizmu nie da się budować w jednym kraju, to tak samo nie da się w jednym kraju przejść na teorię wzrostu, skupić się na innych czynnikach, ponieważ zostaniemy wtedy wyprzedzeni przez cały świat i stąd jego bardzo pragmatyczne podejście. Prawdopodobnie Macron będzie akceptował wszystkie kolejne dodatkowe Ograniczenia, zobowiązania, bo wie, że już nie będzie rządził wtedy, kiedy nadejdzie czas prawda, bilansu, sprawdzenia, czy zostały one osiągnięte. Nie chce w żaden sposób naruszyć swojego międzynarodowego wizerunku zielonego, ekologicznego prezydenta, ale z drugiej strony zapewne będzie hamował te działania, które mogłyby spowolnić wzrost gospodarczy Francji, a tutaj takim szczególnym przypadkiem wydaje się proponowany przez Komisję Europejską rozszerzenie zezwoleń emisyjnych na Gospodarstwa domowe i na transport. No przecież próba wprowadzenia opłaty emisyjnej za, za benzynę stała się właśnie przyczyną buntu żółtych kamizelek, który Macron wciąż ma pamięć. Czyli najważniejszy
0: cel Macron 2022?
1: Tak jest. I jeszcze COP26, czyli impreza organizowana w tym roku przez Wielką Brytanię w Szkocji, w trakcie której zaprzyjaźnie trzeba będzie się znowu pokazać z jak najlepszej strony. Francja prawdopodobnie będzie tutaj przedstawiała te inicjatywy międzynarodowe, w których uczestniczy, takie jak na przykład budowa wielkiej zielonej ściany w Afryce, mającej oddzielić Sahel od Sahary, czyli... Przywrócić te tereny zielone, które tam istniało kilka tysięcy lat temu. Dokładnie tak. Inna taka inicjatywa, w której Francja uczestniczy, to jest sojusz solarny, czyli taka inicjatywa mająca wspierać rozwój energii słonecznej, w której Francja uczestniczy razem z Indiami.
0: my zobaczymy, po drodze jeszcze pewnie pozycjonowane na zielone igrzyska, olimpijskie w Paryżu w roku 2024, które się tam pięknie w Tokio zapowiedziały. I prezydent Macron, i
1: jego pomysły, a o tym opowiadał nam Łukasz Maślanka, jak zawsze. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję.